0: Willkommen zum großen fernsehschatztruhen Adventsspezial. spezial Wir präsentieren die Geschichte des Fernsehens in vier Teilen. Und hier sind Frank Battermann und als Gast der Medienkritiker und Nostalgiefan Holger Kreimeier. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nein, noch nicht. Wahnsinn. Erst am kommenden Samstag ist Weihnachten. Mhm. Heute ist der vierte Advent, der 18. Dezember. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und auch er ist wieder mit dabei. Zugeschaltet aus Hamburg. Moin, Holger Kreimeier. Ja, hi, grüß dich. Die schönsten Weihnachtserinnerungen, über die wollen wir heute sprechen. Und ich glaube, da hat jeder äh, für sich so seine, seine eigenen Traditionen in der aus der Kindheit, in der Familie, aber vielleicht auch heutzutage. Und die Frage ist natürlich auch, welche Tradition hat man übernommen, wo man sagt, die fand ich als Kind so toll, die, die Tradition gibt es heute immer noch. Und es gibt natürlich auch im Fernsehen viele Traditionen, sei es, dass Sendungen jedes Jahr immer wieder laufen mhm. oder aber auch Sendungen, die es heute nicht mehr gibt, wo man sagt, es wäre doch mal schön, wenn es die mal wieder geben würde. Also... Bin gespannt auf eine Stunde voller Erinnerungen rund ums Thema Weihnachten. Ähm, und dann ist gleich mal meine erste Frage: Kannst du dich noch an dein erstes bewusstes Weihnachtsgeschenk erinnern?
1: Oh, das, äh, also ich habe mal so eine Carrera-Bahn damals als Kind bekommen. Ja. Das kennst du das noch? Das ist, ja, bisschen, ja. wo man diese, wo man die Autos quasi so einmal so mit so ein paar Mal über den, über den ähm, also die, die reifen einmal so so Dinge so, ähm, hin und zurück mit dem Auto und dann fahren die so von selber so ein Stück halt. Ach
0: so, ich, ja, ich, ich hatte eine, eine mit Die mit... werden quasi
1: aufgezogen auf ah, diese Art okay. und Weise. Genau. Ja. Und dann äh, sind die über diese, diese Carrera-Bahn einmal so ein Looping gefahren mhm. und dann sind sie wieder am Ende gelandet. Es war nichts Besonderes, aber als Kind hat man daran Spaß gehabt. Das war ein frühes Geschenk was ich bekommen habe.
0: Mhm.
1: Ja, ansonsten haben wir viel Playmobil damals gehabt. Playmobil war bei uns, also Lego eigentlich gar nicht mal so. Es war mehr Playmobil, was wir hatten.
0: Mhm.
1: Und äh, ich hatte dann auch so ein, so, ein, so ein Rathaus und so eine Bäckerei und so weiter. Das, ja, das war toll.
0: Genau, Carrera-Bahn, das war bei mir dann wohl wahrscheinlich schon in den 80ern, Anfang der 80er, kann ich mich noch erinnern, das war allerdings mit Fernbedienung, Fernbedienung mit mit Kabel, also so eine Fernsteuerung, wo ein Kabel dran war und da war unter dem Auto immer so ein Nüpsel, so ein weißer, den musstest du in die Spur setzen, sonst hat er keinen Kontakt gehabt und dann gab es da mhm. auch ein Looping und dann konntest du mit zwei Wagen auf zwei Spuren nebeneinander rennen fahren, Dann kann ich mich erinnern, das war allerdings ein bisschen später, ja, es kann aber sein, dass es vielleicht, vielleicht hieß es gar nicht Karrierebahn. Das fällt mir okay. da jetzt gerade ein. Du hast, ich glaube, du, glaub, du hast recht,
1: dass das eine Karrierebahn ist, was du gerade erklärt hast mit dem, mit dem, mit dem, mit der Fernsteuerung stimmt. Aber wie hieß das denn damals, was ich hatte? Das war auch, hm. komme ich gerade nicht drauf. Es muss so ähnlich ge äh, ja. geheißen haben. Ja.
0: Dann kann ich mich erinnern, ähm, nicht weil ich mich persönlich erinnern kann, sondern weil ich es auf, eine, auf Fotos äh, noch habe und zwar eine Esso-Tankstelle. In gelb. Mhm. Die hatte auch äh, mit einem Parkhaus dran. Das war ein dreistöckiges mhm. Parkhaus und dann konntest du drumherum, war dann so eine Art Straße, die du abfahren konntest, konntest tanken. Da muss ich so drei oder vier gewesen sein. Woran ich mich aber noch ganz gut erinnere, ist meine erste elektrische Eisenbahn. Da muss ich so mhm. sieben, acht gewesen sein. Äh, allerdings ähm, war die schon auf so einer riesen Holzplatte fertig gebaut. Das mhm. war so eine ganz riesen Holzplatte und da waren die, ähm, die Schienen aufgeklebt und dann äh, war es ein Zug, ein Trafo, das war alles, also der, der, den Zug konntest du aufsetzen und dann äh, waren da Tunnel und so weiter und das Ding war so groß, dass das gar nicht in mein Kinderzimmer gepasst hat, sondern im Gästezimmer immer auf dem Bett lag. Und mhm. äh, da kann ich mich erinnern, dass ich dann da auch stundenlang mit gespielt habe. Dann konnte ich noch Bäume dazu bauen und und, und ähm, alles mögliche. Ja? Also das waren so meine ersten Zugerfahrungen. Und später in den 80ern, da weiß ich, dass Julian ähm, und da auch äh, ähnliche Erfahrungen hat, habe ich ähm, ähm, He-Man-Figuren gehabt von mm -hmm. ähm, The Masters of the Universe, He-Man und Skeletor und sogar die Burg äh, hatte ich damals. Da gab es ein Mikrofon dazu, wo du reinsprechen konntest und deine Stimme kam mit einem Hall wieder raus. <lacht> ähm, ähm, und äh, ich glaube, das Ding wäre heute einiges wert. Leider hat es von meinen Spielzeugen nichts in die Jetztzeit geschafft, weil als ich ausgezogen bin 1999 äh, und ich, so muss ich es leider gestehen, äh, nicht so im ganz Guten mich von meinen Eltern damals getrennt habe und die ein halbes Jahr später aus dem Haus ausgezogen sind in eine Wohnung, haben die irgendwann wirklich den, 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 ähm, äh, den Sperrmüll bestellt und haben sämtliche Dinge weggeworfen. Mein ja, Spielzeug und und äh, bis hin zu meinem Tagebuch, was ich damals auf meiner ersten Klassenpart geschrieben habe, was damals Pflicht war, wir mussten jeden Tag ein, ein, eine Seite Tagebuch schreiben. Äh, und all meine, meine Erinnerungsstücke, es ist alles weg. Und das bereue ich bis heute in der Tat. Also das äh,
1: ja, also bei mir waren es gar nicht mal die Eltern, bei, bei mir war ich es selber letztendlich, Okay. weil man, man wird ja irgendwann dann Jugendlicher und will ja von diesem Kinderkram nichts mehr wissen, ich bin jetzt ja erwachsen, ich werde jetzt mhm. ja erwachsen, weißt du, und dann schmeißt man halt viele Sachen weg und denkt sich im Nachhinein so, ah oh Mist, hätte ich das mal aufbewahrt, schade. Ne? Auch so alte Panini-Alben hatte ich von mhm. auch von Captain Future und von ET und, mhm. und oder auch von 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 damals schon von EM und WM und so und die sind auch irgendwann irgendwie alle oder Aristocats hatte ich auch und dann, irgendwann sind die weg gewesen ich habe die irgendwie
0: weggeschmissen keine Ahnung warum auch immer mhm. schön blöd gab es Weihnachtsgeschenke oder oder Weihnachts ja, Wünsche die du hattest und die dir partout nicht erfüllt wurden aus irgendwelchen Gründen wo du sagst, ich habe mir jahrelang eine spezielle Sache gewünscht, habe ich aber nie bekommen. Ja, also meine Eltern waren immer sehr
1: kritisch äh, bei irgendwie, so, wenn es so um irgendwelche Pistolen oder so ging. Okay. Mhm. Also irgendwie auch wenn es nur wenn es nur Erbsenpistolen waren. Es gab damals, ich weiß, im Quellekatalog, den gab es ja damals ja, noch, die Eltern erinnern hatte. sich, ja. da gab es so einen, für Kinder so einen Agentenkoffer, nannte sich das. Mhm. Da war denn so eine Pistole drin, und dann war da irgendwie noch ein paar Sachen mehr so, und das war aber mehr so für, um Kinder, um Agenten zu spielen, das wollten meine Eltern partout mir nicht, mir nicht schenken. Okay. Nö, das schenken wir dir nicht, nö, 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 nö. Ja, das James war Bond Beispiel. Junior sozusagen. Ja, ja, genau, ich war damals <lacht> schon so drauf, genau. Und der war auch, glaube ich, so eine, so eine Sonnenbrille für Kinder war auch dabei. so also vielleicht total cool, mhm. aber sie wollten das nicht. Okay. Ja, genau. Und
0: an, äh, gibt es äh, ein definitiv coolstes Weihnachtsgeschenk, wo du sagst, das war mein absolutes Lieblingsgeschenk in all den Jahren? Also mein Opa, der Vater meines Vaters,
1: der hat ja damals äh, mal uns eine Dampfmaschine gebaut, also das, ich weiß nicht, ob sich noch welche an Dampfmaschinen erinnern können. Das ist damals auch so ein Trend gewesen, dass man quasi, äh, ähm, ja, was hat man damit gemacht? Es wurde halt Wasser erhitzt und dann hat dieser Dampf halt irgendwelche Dinge in Bewegung gesetzt. Das war irgendwie faszinierend. Und mein Opa hat die selbst gebaut. Und äh, mein Vater war aber eher entsetzt darüber, weil die, naja, mein Opa war nicht so ein hiesiges Talent eigentlich in solchen Dingen. Und das war eigentlich, die, da waren so blanke Drähte, fu fu äh, liefen da entlang und so. Und das war alles nicht, eigentlich nicht kindgerecht, wie der das gebaut hatte. Und äh, aber wir hatten daran Spaß.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie, hat, wie war das denn? Ich habe, man hat das Wasser erhitzt und was hat der Dampf dann, der hat der Dampf hat dann irgendwas gemacht. Dann, hat er, dann ist damit irgendwas in Bewegung gesetzt worden. Und das fanden wir irgendwie, das fanden wir faszinierend. Mhm. Ähm,
0: ja. ich, ich weiß nicht, ob es im Nachhinein das coolste Geschenk war. Nur eins, was ich heute noch sehr bemerkenswert finde, dass ich es bekommen habe, ähm, war, da war ich allerdings schon 13 Jahre alt, also die Zeit des Weihnachtsmannes war schon lange vorbei, aber es war Weihnachten 1991. Und ähm, ich habe mir gewünscht und auch zu Weihnachten bekommen, einen Premiere-Decoder. Ach was. Ja, äh, Premiere war im April oder oder nee, 28. Februar war es glaube ich, 91 gestartet und Weihnachten 91 hatte ich es. Ich wollte es haben. Ich fand das cool, Kinofilme direkt gucken zu können und ähm, hätte auch glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, nie gedacht, dass ich das bekomme. Und dann hatte ich Heiligabend einen Premiere-Decoder. Was natürlich ähm, dann zum Nachteil hatte, dass mein Papa jeden Samstag gesagt hat, nimm das Ding mal bitte und schließ das im Wohnzimmer an, ich will Bundesliga gucken. Ähm, ah, das, war, das war der eigentliche Check, Zweck <lacht> ja, für wahrscheinlich, das Geschenk. wahrscheinlich. und ich weiß noch, das Ding hatte damals äh, einen Schlüssel, das war so ein Schlüsselsymbol was man in den Decoder gesteckt hat und erst dann wurde es entschlüsselt ja, ja. Ähm, und das war dann noch glaube ich, bevor es auch mit Kalk, Opus Matscheibe und so losging und ähm, ja, das war es war ja auch strange. so,
1: dass man äh, äh, ähm, den, den Ton auch als Nicht-Abonnent genau, hören konnte genau. das Bild war nur so vergrieselt
0: ja genau und genau. es kam immer ein ein unverschlüsseltes Programm auch. Also zwischen den Filmen, die Trailer, ja, 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 genau. konntest du ganz normal gucken. Ja, no, und Kalkoves, Bad und, und genau. Zapping war ja immer zwischendurch. Genau. genau. Und manchmal, weil das war ja wohl so ein, so ein Signal, ich weiß nicht, ob das automatisiert war, wenn die äh, Verschlüsselung eingesetzt hat, oder ob da jemand saß und es gedrückt hat in der Sendezentrale. Manchmal haben die das nicht rechtzeitig gemacht und du konntest den Kinofilm zur Hälfte gucken. Das ist mhm. ganz selten passiert, aber dann sag so, ich, oh, kannst ja gucken. Ja. Und dann stimmt. ist das erst mitten im Film auf einmal verschlüsselt gewesen. Da lief mhm. der schon eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, ja, die Anfänge des Pay-TVs. Und heute ist man sich nicht mehr sicher, wie lange es Sky noch geben wird, wenn man die aktuellen Meldungen so liest. Ne? Ja.
1: Naja, die Konkurrenz ist mittlerweile sehr groß. Ne? Damals ja. war das noch was, was Besonderes. Ja, kann dich ja. noch an DF1 erinnern? Ja, was, das habe
0: ich gehabt. Das habe ich mir dann
1: selber angeschafft. Da war ich von der Kirche, von der Kirche. Was total in die Hose ging.
0: Äh. Aber es war das viel coolere Programm, weil du zu jedem Genre einen eigenen Kanal hattest. Ein Kanal für ja, Actionfilme, ja. für Komödien, äh, für Sci-Fi-Filme. Und da habe ich übrigens das erste Mal, äh, da mhm. gab es nämlich 13th Street, den Sender gibt es ja immer noch, aber den gab es bei DF1 das erste Mal. Äh, da habe ich zum ersten Mal die alte Hike-Serie als... Richtig wahrgenommen. Ich kannte es von Ach RTL so, Plus echt? nur nebenbei. Ja. Da war ich noch ja. zu jung. Aber da haben sie das am Stück in Dauerschleife wiederholt. Da habe ich das erste Mal die alte Hulk-Serie gesehen. Ah, interessant. Ja, 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 ja. ja. Genau. Und da gab es ja auch äh, äh, Cartoon-Sender. Also Junior gab es damals schon. Dann gab es aber auch sowas wie ähm, k toon Da lief zum Beispiel sowas wie die Muppet Show und, und. So weiter. Also es war... Und war sie ein... haben
1: damals, äh, Formel 1 haben sie gezeigt, exklusiv. Genau, ja, ja. Und da konntest du selber die Kamera auswählen. Ja, äh, ja, 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 ja. aber wobei ich mich frage, was soll das? Ich meine, dafür habe ich einen Regisseur, dass der mir genau dorthin schaltet, wo es gerade spannend ja. ist. Das will ich ja nicht selber machen. Das fand ich so, so eine total blöde Spielerei. Das macht doch überhaupt keinen Sinn eigentlich.
0: Das waren die Anfänge von Digi von, von interaktiven Fernsehen, ne? Also... Ja, genau. Ich weiß nicht, äh, kannst du dich noch erinnern, das war doch da auch in den 90ern, da gab es von Hans Meiser, hieß das, Stunde der Entscheidung da hast du so einen so einen Filmfall ein Krimi oder irgendwas gesehen, du konntest anrufen und sagen, wie das ausgehen soll. Du hattest zwei Möglichkeiten, soll der Fall gut ausgehen, also der der Mörder wird gefasst oder soll der soll der fliehen können? Da konntest du per Ted abstimmen, äh, wie soll wie soll der Filmfall ausgehen? Also interaktives Fernsehen oder es gab doch auch mal diesen Krimi Also die hatten dann mehrere Versionen schon genau, gedreht oder wie? Genau, Ach so. Und, das, das kenne ich gar nicht. Und Stunde der Entscheidung hieß das, glaube ich. Und bei ARD und ZDF gab es doch auch mal so ein Krimi, äh, war das bei ARD und ZDF oder so? Das lief das gleichzeitig, aber aus der Sicht verschiedener Protagonisten. Ja, 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 genau, genau. Ja, das war so interaktives Fernsehen irgendwie, ne? Du wolltest gucken aus der Sicht des Täters oder aus der Sicht des Mörders. Kann man sich heute irgendwie auch nicht mehr vorstellen, dass sowas gemacht wird, oder?
1: Ja, da vor allem da war es ja auch wirklich absolut synchron. Ja, also du konntest genau. teilweise, äh, war es dieselbe Szene ja, ja. und aus verschiedenen Blickwinkeln. Du konntest zwischen ARD und ZD einfach mal hin und her schalten und hast dann dieselbe Szene genau exakt gleich gesehen. Und das war auch interessant gemacht, ja.
0: Und da sind wir schon mal im Fernsehen und wenn wir da mal überlegen, Weihnachten und Fernsehen. Ähm, gab es damals Sendungen, die es heute nicht mehr gibt, auf die man sich besonders gefreut hat, weil sie nur einmal im Jahr liefen? Ich erinnere mich zum Beispiel an die Peter-Alexander-Show. Die, die würde mir jetzt auch ja.
1: als erstes einfallen. Genau, ja. ja, auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben letztes Mal schon über Stars in der Manege gesprochen, das ja. natürlich auch. Genau. Das ist klar. Und natürlich gab es immer den, den großen Weihnachts-Sechsteiler. Ja. ja. Das gab es ja jedes Jahr natürlich. Genau. Und das waren ja auch damals noch äh, sehr aufwendige Serien, Patrick Packard und so weiter. Genau. Der ähm, genau. Seewolf
0: war doch auch schon Weihnachtsserie, oder? Der Seewolf? Mit ja, Hans der
1: Seewolf, das waren die weihnachts -Vierteiler. Ah, Vierteiler, okay. Die liefen ja, die liefen ja zur besten Sendezeit mhm. im um 20.15 Uhr. Okay. Das, das, das war ja noch was anderes. Dies war ja eher kindgerecht genau. oder, oder Jugendlich, für, an Jugendliche gerichtet, die lief ja im Vorabendprogramm. Ja, ja,
0: um dem 18 Uhr Sendeplatz immer, genau. Ja, ja. ja und was gab es sonst noch für Sendungen, auf die man sich gefreut hat? Also ähm, Weihnachtsfilme natürlich auch klar, aber heute habe ich das Gefühl, es gibt ja immer so die üblichen Verdächtigen, die jetzt seit Jahrzehnten jedes Jahr wieder laufen, sei es Heinz Becker oder sei es Weihnachten bei Hoppenstedt oder der kleine Lord, der doch immer am letzten mhm. Freitag vor Weihnachten läuft. Äh, und Drei immer hart und für Aschenbrödel ja, natürlich. 20 Mal im Dezember in allen dritten ja. Programmen und dem Kika. Oh, ist, aber es hat immer noch... Und wir haben es noch dran im Pantoffelkino besprochen, weil das auch noch gewünscht wurde von uns. Ja, unglaublich. Noch. Aber Heinz Becker und, und Hoppenstetz hast du ja auch schon mal kommentiert für den Adventskalender. Ne? Das ist äh, richtig, ja. Das auch. Aber warum hat das immer noch... Auch der kleine Lord, das gucken immer noch 5, 6 Millionen. Warum? Weil es Tradition ist?
1: Weil das so ein Film ist, ähm... Der einfach so gut in diese Zeit passt, mit diesem granteligen Opa, der mhm. dann so ein bisschen zum netten Menschen wird, weil der Enkelsohn ihn, ihn so ein bisschen aufweicht, das ist halt so was fürs Herz. Das ist so wie Sissi, läuft ja auch ja. jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Ähm, das kann man halt, ja, dass die, also das, da kommst du halt nicht mehr raus als Sender, weil wenn du es nicht machst, würden Leute nämlich sagen, warum, kommt, warum bleibt denn der kleine Lord dieses Jahr, wieso kommt denn das nicht? ja. Und ja, das ist das ist halt so Rituale, die es halt so gibt. Ja.
0: Gibt es so Weihnachtsklassiker, ähm, die du sehr gerne schaust, die es aber irgendwie nicht in das allgemeine äh, Kulturgut des Fernsehens oder der, der Zuschauer geschafft haben? Bei mir zum Beispiel ist es der Film äh, „Ist das Leben nicht schön?“. Gehört für mich definitiv zu Weihnachten. Der läuft auch hin und wieder, teilweise aber dann erst im ZDF um 23.30 Uhr, Heiligabend zum Beispiel. Ähm, hat es nicht irgendwie geschafft, zu einem richtigen Klassiker zu werden. Anders in den letzten Jahren, schöne Bescherung mit Chevy Chase. Der war in den 90ern, kann ich mich erinnern, lief der noch im Montagskino im ZDF. Aber in den letzten Jahren gehört er auch immer dazu, meistens RTL 2 oder RTL, dass der Heiligabend um Viertel nach 8 läuft.
1: Ja, ich würde dir aber widersprechen, bei Ist das Leben nicht schön. Ich meine schon, dass der jedes Jahr auf jeden Fall auch läuft. Aber es kann sein, dass das nicht so, nicht so prominent Sendezeit ja genau, passiert. Mm. Da gibt es ja auch eine kolorierte Fassung ja. mittlerweile. Oh. Und äh, Ja, finde ich bei dem Film immer ganz okay. okay. Das ist eigentlich ein Film, den mir sich eigentlich mehr in Farbe wünscht als Schwarz-Weiß. Aber, ähm, ja... Ist, ist, also, ist, also ein Film, den ich auf jeden Fall gerne mag und zur Weihnachtszeit gerne gucke, und das ist aber eher natürlich eine Satire, das ist ja nicht nur zur Weihnachtszeit. Mhm. Eine, eine Geschichte von Heinrich Böll, wo ja äh, äh, eine Mutter äh, äh, sozusagen immer, immer einen Kasper kriegt und durchdreht, wenn der Tannenbaum äh, sozusagen abgeräumt wird nach Weihnachten, mhm. weil sie möchte das ganze Jahr über Weihnachten feiern, weil sie, weil sie diese Harmonie einfach liebt. Und dann hat sie, sie psychopathische Anfälle und schreit immer rum. Und deswegen macht die Familie das so, dass sie das ganze Jahr über für sie Weihnachten feiert und ihr immer die Illusion gibt, es wäre Weihnachten. Okay. Da wird dann also im Hochsommer wird dann also künstlicher Schnee vor dem Fenster runtergerieselt, und äh, damit auch <lacht> ja die Illusion aufrechterhalten wird. Und äh, dieser dieser ähm, Tannenbaum der hat so einen, so einen Engel obendrauf gesteckt, der sagt immer Frieden, Frieden, der, der funktioniert dann irgendwann nicht mehr Macht und klappt dann auch noch mit dem Mund, weil der irgendwann mhm. kaputt ist. Sehr witziger Film. Aber okay. ist jetzt nicht, nichts fürs Herz, es ist es mehr was mehr was für den Kopf. Das ist nämlich, ist nämlich eine Satire von Heinrich Böll, wie gesagt. Ja, ähm,
0: ja was mir da einfällt ist, äh, auch in den letzten Jahren bei mir zu einem Klassiker sich entwickelt hat, ist eine Folge der Heimatgeschichten mit Inge Meisel und äh, Heinz Reinke. Mhm. das zu Heiligabend spielt und äh, wie die beiden immer so schön miteinander krandeln und so, das, das äh, lässt sich auch gut gucken, ähm, aber ich muss gestehen, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt jedes Jahr Hoppenstätts gucken müssen zum beispiel oder 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 bei mir heinz becker ich weiß nicht wie ist das bei dir Na, heinz
1: becker war sowieso nie mein fall also ja. da das ist ja mit julian haben wir ja die kommentare gemacht während ich ja bei heinz becker eher die stirn gerunzelt habe mhm. hat er denn bei Loriot nicht für so den zugang gehabt okay. das ist halt so aber, guckst aber jedes es gab Jahr? doch im Nee, guck ich nee. nicht, nee, nee. man kennt es auch in- und auswendig mittlerweile, also also, also Hauptstadt meine ich jetzt speziell, mhm. das muss ich nicht mehr gucken, das kenne ich wirklich zur Genüge, aber es gab auch im ZDF auch so ein Serienspecial, ne? unsere Lieblinge feiern ja, Weihnachten, ja. Ne? ich heirate, eine Familie war dabei, ne?
0: Schwarzwaldklinik, Schwarzwald, genau. ja, genau, genau, zwei Münchner in Hamburg, ja, äh, genau, sowas gibt es heute halt auch gar nicht mehr, könnte man doch auch wunderbar machen, ich, po, po, Zwei, drei Jahren gab es mal ein Großstadtrevier-Spezial, eine Weihnachtsfolge mit Jan Pedder, die auch mhm. über Weihnachten spielt, hatte auch einen extra Titel, lief dann auch irgendwie, glaube ich, äh, zur Primetime. Aber das macht man heute gar nicht mehr, dass man so Serien-Specials mal macht, die so ein weihnachtsspezifisches Thema haben, oder? Ist mir nicht bekannt, nee. zumindest. Nee. Es gab ja früher auch, auch das Privatfernsehen hat viele Weihnachtsfilme produziert. Kannst du dich an die 90er Jahren an Willy Wuff erinnern? <lacht> da nee, gab es nee. den, den großen TV-Roman noch bei RTL jede Woche. Und da gab es äh, Weihnachten mit Willy Wuff. Entsprechender sprechender, äh, sprechender äh, Bobtail war das, glaube ich. Übrigens synchronisiert von Tommy Pieper. <lacht> ja, nee, <lacht> sagt mir gar nichts. Nee. Und der war so erfolgreich. sieben, acht, neun Millionen haben das geguckt, dass es doch zwei Fortsetzungen in den Folgejahren gab. Und die gibt es mittlerweile auch auf DVD. Weihnachten mit Willy Wuff ist natürlich ganz seicht. Also äh, da muss man jetzt nichts Großes erwarten, aber äh, es war damals ein Riesenerfolg. Und ähm, ja, Weihnachten. Ansonsten gab es natürlich auch viele Musiksendungen, die jahrzehntelang immer dieselben waren. Weihnachten mit Marianne und Michael gab es. Oder Weihnachten mit Carmen Nebel. Äh, mhm. äh, oder mit mit äh, gab es nicht auch mit Rock Kiebel, mal immer eine Heiligabend, was, also das war, man war da nicht so sehr kreativ. Es gab eigentlich immer dasselbe, ne, jahrzehntelang.
1: Ja, also Heiligabend war früher tatsächlich, da liefen wirklich nur alte Sendungen am Heiligabend, weil da, da hat man kein Fernsehen geguckt. Mhm. Haben meine Eltern auch nicht. Also es war der einzige Abend im Jahr, meine Eltern haben sonst viel Fernsehen geschaut. Nein, Heiligabend gucken wir kein Fernsehen. Das war denn, das war das, war, das verbot sich irgendwie. Sei doch mal ein
0: bisschen gemütlich, genau.
1: Ja, genau. Da haben wir, wir dann Spiele gespielt, tatsächlich Gesellschaftsspiele ah, okay. mit, der, mit der Familie, ja, genau. Ja, ja, das war einzig, der einzige Tag im Jahr, wo wir das mal gemacht haben.
0: Okay. Bei uns war in der Tat, war der Fernseher, wir haben Heiligabend Fondue gemacht. Also Heiligabend war immer Fondue-Zeit. Ähm, mhm. Nach der Bescherung, das Schöne war, das musst du mir gleich mal erzählen, mhm. man handhabt das ja durchaus verschieden. Die einen machen erst Bescherung und dann Essen, die anderen sagen, nie erst Essen, dann Bescherung. Bei uns gab es in der Tat äh, erst die Bescherung, die war immer so ganz grob zwischen 18 und 19 Uhr. Und dass wir dann so spätestens um 20 Uhr gegessen haben das war so bei uns der Ablauf. Kirche war auch immer Pflicht, bis ich in der Pubertät irgendwann mal ganz rebellisch gesagt habe, ich komme nicht mehr mit, ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Heute in der Tat besinne ich mich wieder ein Stück weit, nicht weil ich mit der Kirche so viel anfangen kann, sondern weil es mich einfach ein Stück weit wieder zurück in meine Kindheit versetzt. Die, eine gewisse Art an Vorfreude, die es dann am 24. Nachmittags gibt. Und äh, ich bin dann auch immer ganz traurig, wenn wir hier, wie gesagt, ich sitze ja hier in Bayern, wenn wir hier in der, in der Christmette sind, im, im, im Weihnachtskottesdienst und es wird dann zum Beispiel nicht stille Nacht gesungen oder sowas, weil das gehört am Heiligabend für mich auch in die Kirche mit dazu, so diese zwei, drei Weihnachtsklassiker, die müssen gesungen werden, erst dann sagt mir mein Kopf, so jetzt ist Weihnachten, wie ist das bei dir?
1: Also heute auch noch, meinst du? Irgendwie.
0: Ja, fangen wir gerne erst an. Gab es Rituale ja. Heiligabend? Also essen? Also Geschenke? bei uns
1: war es tatsächlich umgekehrt. Also okay. das auf jeden Fall, um 18 Uhr wurde gegessen. Mhm. Und dann äh, haben wir auch gemeinschaftlich äh, abgewaschen, weil die Mutter soll ja nicht alleine abwaschen nach Heiligabend. Da muss die Familie sich ja beteiligen. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, dann kam die Bescherung. Und meine Mutter hat immer Sie war immer so leicht chaotisch. Die hat ja nie gebacken bekommen, ähm, die Geschenke vorzeitig mal einzupacken. Die hat sich dann immer zurückgezogen <lacht> okay. ins Schlafzimmer, um da noch auf die Schnelle die Geschenke einzupacken. Wo ich immer gesagt habe, Mama, hätte du ja nicht gestern oder vorgestern schon die Geschenke einpacken können? Na, Das hat sie immer nicht hinbekommen irgendwie aus Zeitgründen. Ja, genau. Und dann haben wir, wie gesagt, haben wir Spiele gespielt dann mhm. nach, der nach der Bescherung im Grunde genommen. Genau. Also bei
0: mir war es in der Tat mein Vater, mhm. der immer auch letzten Drücker eingepackt hat. Und zwar immer dann, wenn es sich so jetzt geht ihr mal nach oben weil ich sollte ja nicht mitkriegen, dass Muttern dann die Geschen also meine Geschenke unter den äh, unter Weihnachtsbaum gelegt hat, haben in einem Haus gewohnt, erste Etage, wir nach oben, mein Vater ins Gästezimmer, hat da dann für meine Mutter die Geschenke eingepackt, während dessen meine Mutter das schon Tage vorher erledigt hatte, oder, oder teilweise schon Wochen vorher, äh, was mich dazu bewogen hat, auch hin und wieder mal in den Schränken zu schnüffeln, ob ich Geschenke finde, oh Gott, ähm, <lacht> und hab in der Tat auch einmal eins gefunden, was noch nicht eingepackt war, und ich Idiot, hab natürlich das ausprobiert. und Dann kam Muttern hoch und hat's gesehen und es gab ein Riesendrama. Ach du je! Oh. Oh, ach Gott. Ja ja. Äh, und ähm, ja, hast du mal nach Geschenken gesucht? Kennst du das? <lacht> ja, das habe ich auch durchaus mal ja.
1: gemacht. Ja. Wobei natürlich ab einem gewissen Alter waren meine Eltern gar nicht mehr in der Lage. Das, weil sie gar nicht wussten, was ich meine. Ja. ja. Denn, denn dann bin ich schon eher mit, habe das schon. Ich wusste schon, was ich bekomme meistens. Okay. Also es war jetzt in den seltensten Fällen eine Überraschung. Ja, wir haben nachmittags, ähm, also wir haben einen richtigen Tannenbaum auch immer gehabt, einen wir echten auch, Tannenbaum immer. im Wohnzimmer. Ja, und natürlich war es jedes Jahr der gleiche Kram. Der wurde aus dem Keller geholt, genau. aus dem Karton. Der wurde dieses, diese, diese, die, 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 Krippe da, so also ähm, ähm, eine Tanne Krippe wurde, also so Figuren unter den Tannenbaum gestellt. Und dann waren da halt so Kugeln und Lametta und so weiter, was man dann immer so gemacht hat, immer dasselbe. Aber das war trotzdem schön, weil es roch schön in der Wohnung, weil ja. diese so eine echte Tanne riecht ja auch schön.
0: Und mein Vater wollte aber nie echte Kerzen. Wir haben immer ja. äh, so eine so eine Lichterkette haben wir ja, gehabt. Ja, wir auch, genau. Und das, das äh, Enttüdeln der Kette immer. ne Ich weiß, meine Mutter hat ja. immer, mein, mein Papa war ja selbstständig und hat dann auch Heiligabend bis Mittags gearbeitet, war im Geschäft. Und das heißt, meine Mutter hat dann mittags angefangen, alleine den Baum halt zu schmücken. Und dann war aber die erste halbe Stunde immer angesagt, die Lichterkette zu entwirren, die dann völlig mhm. verknotet war. Ähm, allerdings gab es bei uns nie wieder verwendetes Lametta. Ich kenne ja Leute, die bügeln das auch und so. Kram. Bei uns gab es immer Frisches. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Das wurde vorsichtig wieder abgenommen, aber das wurde immer okay. nicht aufgebügelt. Das wurde einfach wieder abgenommen und dann wurde es wieder reingetan in die Packung. Okay. Nee, nee, das wurde auch mehrmals. Ah, okay. Ähm, okay. Ist ja heute ein bisschen verpönt wegen Umweltverschmutzung, ja, glaube ich, ne? sagt man. Mhm. Ja, ja.
0: Mhm. Genau, und dann gab es immer unter dem Weihnachtsbaum war dann immer ein, ein Süßigkeitenteller. Ähm, mit mit Naschkram mit Schokolade dann gab es ja, ja die 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 Weihnachtsnaschereien die man kennt diese 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 Plätzchen mit diesen Kügelchen drauf und Marzipankartoffeln und genau. und so Sachen das war immer der der bunte Teller
1: genau. wurde das mal bei uns genannt der bunte Teller hat meine Mutter immer fertig gemacht genau. für jeden von uns ja. und dann war es natürlich so bestimmte Sachen hat man liegen gelassen weil ja. die mochte man einfach nicht oh, sowas, oh. ja genau und meine Mutter wusste das im Grunde genommen, trotzdem wird das immer ja, wieder ja. jedes Jahr gekauft und immer wieder auf den Teller gelegt, genauso wie meine Mutter die immer wieder aufs Schulbrot diese ekelhafte Teewurst geschmiert hat, <lacht> obwohl ich sie nicht mochte. Also da da zu so reden und reden, äh, trotzdem wird das immer wieder gemacht. Ja. Wir hatten sogar eine Nachbarin, die hat uns sogar so als Kinder so so, weißt du, so Geister in Nuss und so geschenkt, was weißt du, ja, so okay. Alkohol drin war. Ja. Da hat mein Vater sich aufgeregt, hat er gesagt, das ist doch nichts für Kinder, was sie hier schenken, das ist doch Alkohol, ne? Das ist doch Schokolade. Nee, das ist keine Schokolade, da ist Alkohol
0: drin. Ja, Weiß ich, bei meinen Eltern, das war auch immer Weihnachten spezifisch, mein Papa hat Weihnachten immer gerne Morscherie gegessen, meine Mama allerdings äh, Rocher, weil die kein Alkohol in den, in den Sachen äh, mochte, äh, ja. das war dann immer so zu Weihnachten angesagt. Ähm, wie war das mit Weihnachtsessen bei euch, Ritual, Heiligabend? Kartoffeln ja das im bisschen, im Laufe der, oder
1: nee das hat sich im Laufe der Jahre geändert also ganz früher war es immer rundstück warm hat meine Mutter immer gemacht okay also man hat quasi Fleisch und und ähm, äh, Gemüse alles dabei aber das Fleisch dann noch auf einem Brot drauf ah, das ja. war halt rundstück warm nannte sich okay. das und dann sind wir irgendwann zu Hühnerfrikassee übergegangen <lacht> weil meine Mutter konnte ein sehr gutes Hühnerfrikassee machen das mochte die ganze Familie immer so gerne mhm. und deswegen hat sie es zu Heiligabend dann immer gemacht und Fondue, was du jetzt sagst, das haben wir auch mal äh, gehabt, aber das war dann, ich weiß nicht, haben wir das nochmal Heiligabend gemacht, keine Ahnung, jedenfalls mein Vater hat da immer so ein bisschen Bedenken gehabt, der war immer so vorsichtig bei solchen Dingen, mhm. Mit, mit, also äh, und deswegen war es dann so, als ich meine eigene Wohnung hatte, ähm, und habe ich dann meine Eltern am, am zweiten Weihnachtstag eingeladen, da haben wir was Fondue bei mir gemacht. Mhm. So war das dann.
0: Fondue ja. macht man ja eigentlich in der Regel, weil man sagt, da sitzt man ein bisschen ein bisschen länger. Ne? Dann ist man nicht nach einer halben Stunde fertig oder so, sondern man sitzt da seine zwei, drei Stunden. Absolut. Ähm, ich habe die ja. letzten beiden Silvester mit
1: Mario und Olli bei mir hier haben wir Sil äh, immer Fondue gemacht. Und das ging um acht Uhr los. Und genau. dann war irgendwann schon das neue Jahr. Und dann, ach komm, wir schmeißen nochmal das Öl an. Ich habe wieder Hunger, da ist noch Fleisch. Ja, genau. Du, du kannst ja auch zwischendurch die Pause machen. Richtig. Du machst dann wieder weiter. Das Richtig. ist schon sehr gemütlich, auf jeden ja. Fall,
0: klar. Das stimmt. Ähm, dann, ich weiß nicht, Kirche war angesagt bei euch?
1: Nee, überhaupt nicht. Also da, wir haben zwar gegenüber einer Kirche gewohnt, die okay. uns auch äh, deutlich äh, laut <lacht> zu verstehen gab, dass der Gottesdienst angeht, mhm. beginnt. Nee, also wir waren, wir sind ja nicht gläubig gewesen. Äh, wir haben zwar einen guten Kontakt zu der Kirche gehabt, ich war als Kind oft in der Kirche zu irgendwelchen Spielgruppen und so weiter aber ich war jetzt kein kein gläubiges Kind. Mein Vater war auch gar nicht in der Kirche. Ich bin auch getauft worden, ich bin konfirmiert worden, das auch alles. Aber meine Mutter war halt noch in der Kirche, weil sie eben da eben auch die Frauen kannte, die dort gearbeitet haben und so. Aber das war mehr so ein sozialer Kontakt eigentlich immer. Es war jetzt nicht unbedingt, dass wir gläubig waren. Also insofern waren wir nicht beim Gottesdienst.
0: Mhm. War äh, über Weihnachten oder Heiligabend immer auch Besuch angesagt? Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, irgendwann Heiligabend ab 1987 immer besonders emotional war, weil nicht innerhalb von zwei Jahren... Erst meine eine Oma und dann die andere gestorben war und das war übrigens äh, ja der sozusagen das erste Heiligabend dann ohne die Oma und da waren meine Eltern immer sehr emotional und da war ein Weihnachten dabei, als halt seine Mutter verstarb, wo ich meinen Papa auch Heiligabend das erste Mal weinen sehen, also mein Papa war absolut kein großer emotionaler Mensch, mhm. aber Heiligabend habe ich ihn das erste Mal weinen sehen und auch meine Mama in dem Jahr, als ihre Mutter verstorben ist, wo sie wirklich so versteinert schon da saß, das war dann nach der Bescherung und ich so als ich war damals neun, so gar nicht richtig fassen konnte, wie, wie gehe ich jetzt mit ihr um? Und das war, ab da war das irgendwie nie wieder wie zuvor, als dann halt die Großeltern da waren. Ähm, mhm. Verbindest du besondere Besuche mit, mit Heiligabend oder wart ihr da immer unter euch sozusagen? Also ich habe ja
1: nur den Vater meines Vaters überhaupt kennengelernt. Mhm. Meine beiden Omas sind schon sehr früh gestorben. Die Mutter meines Vaters schon im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Die ist mhm. nur 26 Jahre alt geworden. Und die Mutter meiner Mutter ist Anfang der 50er gestorben. Ja, letztendlich auch an gebrochenem Herzen, weil meine beiden Onkel beide im Krieg mhm. gefallen sind. Also ihre beiden Söhne tot waren und das hat sie nicht verwinden können. Deswegen ist das eigentlich eine sehr traurige Familiengeschichte. Und ähm, der Vater meiner Mutter war auch schon tot. Also mein Und der Vater meines Vaters, der Opa, der ist 1982 gestorben. Also da war ich auch gerade mal elf. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, in der Tat, äh, davor war das schon so, dass mein Opa mal äh, vorbeiguckte, am, am ersten Weihnachtstag, glaube ich, oder so. Ähm, aber das Verhältnis war immer auch ein bisschen angespannt. Also es war mhm. auch, denn dann hat er sich teilweise lange Zeit gar nicht blicken lassen. Dann kam er wieder mal vorbei. Also da war so ein bisschen auch immer so ein bisschen Knatsch zwischen meinem Vater und meinem Opa. Wir hatten aber eine Tante, die aber gar nicht meine Tante war. Die war die war viel weiter entfernt. Ich glaube, das war eine Cousine meines Vaters oder so. Aber wir haben mal Tante zu ihr gesagt. Die ist öfter mal äh, vorbeigekommen, auch, ich glaube, auch am zweiten Weihnachtstag mal. Die hatten vor allem damals keinen Fernseher. Und dann hat, sie, hat ihre Mutter auch noch gelebt. Und dann sind die immer vorbeigekommen. Äh, aber eigentlich wollten sie Sissi gucken. <lacht> Weil das lief nämlich damals schon im, im, okay. äh, äh, im Weihnachtsprogramm. Mhm. Und dann äh, wussten sie, meine Eltern haben Fernseher. Und dann hieß es, naja äh wir kommen dann mal zum Kaffee bei euch vorbei. Wir können ihr dann vielleicht Sissi gucken? Ne? Das war aber der eigentliche Anlass, warum sie vorbeigekommen sind.
0: <lacht> Sehr schön. Heute könntest <lacht> ja. du sie wahrscheinlich äh, damit begeistern, zu sagen, hier, wir gucken in meinem Kino äh, Sissi auf einer großen <lacht> Einwand. Und, ja, genau, genau. Äh, ja, ich, äh, wie du sagst, so, dass man zu Tante, Tante sagt, obwohl es keine war. Ich kenne das äh, aus der Familie. Äh, es gab eine Person, die, die hieß immer nur Oma Emmy, aber das war nicht meine Oma, es war halt eine Oma und somit haben wir sie dann immer Oma auch genannt. Wahrscheinlich, weil denn bei Beide Omas relativ früh auch verstorben waren und... Äh, äh, Sogar Nachbarinnen. Also wir hatten ja. in
1: derselben Etage wie Frau Möller, das war Tante Möller für ja. mich als Kind. Ja. Ja.
0: Und und ebenso familiengeschichtlich, wie du, wie du gerade erzählt hast, gebrochenes Herz, das ist übrigens auch äh, am Ende äh, meiner Oma so ein bisschen passiert. Das war nämlich so, dass ihr... Ihr Mann damals auch ähm, kurz, ne, wann war denn das? Das war Mitte der 50er. Meine äh, Großeltern hatten insgesamt neun Kinder auf die Welt gebracht und äh, Mitte der 50er war es dann einfach so, dass ähm, sie nicht mehr wussten, wie sie die Mäuler stopfen sollten, um es mal so zu nennen. Also es war schwierig mit neun Kindern äh, da die alle satt zu kriegen und dann wusste mein Opa irgendwann, weil er keine Arbeit gefunden hat über längere Zeit, keinen Ausweg mehr und hat sich äh, erhängt äh, okay. in der Scheune im Haus und äh, mein Papa, also eines der Kinder äh, mit dem Bruder zusammen, hat den dann morgens gefunden und ähm, meine Oma hat psychisch, sage ich mal, so einen Knacks wegbekommen davon, dass sie jetzt alleine war und hat dann zwei, drei Tage lang wirklich stumm da gesessen und nur an die Wand gestarrt, was am Ende bedeutet hat, dass sie äh, in eine, in eine ja, Psychiatrie oder psychosomatische Klinik gekommen ist, wie man das damals in den 50ern noch immer genannt haben mag. Und da es ja diese neuen Kinder gab und man wollte die aber unbedingt zusammenlassen äh, und nicht verteilt auf verschiedene Heime oder irgendwie sowas oder Pflegefamilien, sind die nach Baden-Württemberg, also von Niedersachsen nach Baden-Württemberg gekommen in das allererste SOS-Kinderdorf, was es damals mhm. gab. Das ist in den 50er Jahren äh, gegründet worden. Und da sind die Kinder zusammengeblieben. Und wie gesagt, die Oma ist denn ab, das war 1958, als der Opa gestorben ist, in dieser Klinik ist die da 29 Jahre geblieben, bis 1987 war sie in dieser Klinik, ich kann mich ja noch erinnern, dass wir sie ab und zu mal besucht haben dann als Kind ähm, und am Ende dann, ja, aber auch nie wieder eigentlich groß gesprochen hat, auch letztendlich wahrscheinlich aus Traurigkeit, aus gebrochenem Herzen, weil ihr Ehemann einfach nicht mehr, sie konnte es nicht überwinden, dass ihr Ehemann nicht mehr da war mhm. und ähm, ja, am Ende auch ganz, ganz <lacht> tragisch, aber das sind so... Ja. Ja. ja,
1: bei mir ist es auch ein bisschen irre eigentlich, wenn man das so sagt. Ich hatte ja gerade erzählt, dass meine Großmutter väterlicherseits nur 26 geworden ist. Mhm. Sie ist im Krieg gestorben. Wenn sie überlebt hätte, dann gäbe es mich wahrscheinlich aber gar nicht, weil mein Opa, der war ja damals im Krieg, der war an der Front. Das heißt, um den, meinen Vater, als der war ein kleiner Junge, konnte sich keiner kümmern. Deswegen ist mein Vater auf Kinderlandverschickung, so hieß das mhm. damals, gebracht worden. Dann nach Bayern, mhm. also aus der Großstadt raus. Und ähm, wenn meine Oma nicht gestorben wäre, dann wäre er wahrscheinlich in Hamburg geblieben und dann wären sie wahrscheinlich... In, in Luftschutzkeller gegangen bei Angriffen und es ist nämlich so, dass mein Vater hat, als er zurück nach Hamburg kam, es waren alle seine Schulfreunde waren alle tot, weil die alle äh, verschüttet wurden in Kellern bei Angriffen in, auf Hamburg und wahrscheinlich wäre es ihm mit meiner Mutter auch so ergangen mhm. und deswegen hat ihm das im Grunde das Leben gerettet, dass seine Mutter gestorben ist. Das klingt völlig absurd, aber es ist letztendlich so und deswegen gibt es mich jetzt halt auch so mhm. sozusagen, ne? mhm. so ist man bei der Lauf des Lebens dann. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Da fällt mir ein, äh, das habe ich die letzten Jahre auch mal ein bisschen versucht zu recherchieren. Ich weiß nicht, ob du mal auch so ein bisschen Ahnenforschung oder sowas gemacht hast. Und ja, es gibt
1: ja diese Seite, die da äh, die da äh, existiert. Mhm. Äh, wie heißt das? M M mit A irgendwas?
0: Amnestrie ja, oder... Amnestrie, genau. Oder genau. Das, ja.
1: Da hatte ich mich mal angemeldet. Da habe ich auch tatsächlich noch was von bis
0: zu Ur- und Urgroßeltern gefunden. Okay, Das war, das war ganz interessant. Ähm, ja, ja, weil nämlich, ähm, ich kann leider, dadurch, dass meine, meine äh, Eltern ja nicht mehr leben, da jetzt auch nicht mehr groß nachhaken, ähm, ist es so gewesen, dass ähm, meine Großmutter damals, mütterlicherseits, ähm, das war 1948, mhm. schwanger gewesen ist, also kurz nach, nach Ende des Krieges und zwar aber von einem, so sagt man zumindest, so sagt die Legende, von einem äh, stationierten Soldaten. Mhm. Das heißt, sie hat ländlich gewohnt und das Kind, du kennst das ja wahrscheinlich selber, das, da, da durfte keiner drüber reden, eine Affäre mit einem Soldaten, das war Schmutz. ja. Das Kind wurde Bastard genannt, ja, das, das ja, ging ja. gar nicht. Mhm. Und man wusste nie, also meine Mutter hat auch nie erfahren, wer denn ihr Papa ist, wer dieser Soldat ist, weil er mhm. wohl danach mhm. nicht mehr gesehen wurde. Und mhm. sie wurde dann, also die, die Oma wurde dann erstmal weggeschickt vom Dorf Und meine Mutter ist bei ihrer Oma aufgewachsen. Die, äh, meine Oma sollte dann erstmal Ausbildung machen irgendwo und ist dann mit einem neuen Mann sozusagen irgendwann wieder zurück in die Heimat und hat dann das Kind wieder in Obhut genommen äh, und hatte dann aber einen Mann an ihrer Seite, den sie dann geheiratet hat. Äh, mhm. Aber es ist bis heute nicht nachvollziehbar, der und der Soldat ist ja dann eigentlich mein Großvater, ähm, Wer das ist, ob das wirklich ein stationierter Soldat war, ob es ein englischer Soldat war, äh, äh, ob der überhaupt davon gewusst hat, dass er jemanden geschwängert hat, muss ja auch mhm. gar nicht so sein. Ob es da noch Familie gibt, äh, also da bin ich auch schon ein Jahrzehnt irgendwie immer mal wieder hinterher, aber da kriegst du natürlich, wenn du keine Namen und keine Daten und nichts hast, ist es ja. eigentlich unmöglich, dass du dabei das, im, im, ist, das ist schwierig. in der Geburtsurkunde steht natürlich auch nur äh, Vater unbekannt und sowas und äh, mhm. ja.
1: Ja, das war bei meinem Onkel, also dem ältesten Bruder meiner Mutter, der auch im Krieg gefallen ist, wie gesagt, da war das auch so, dass auch der von einer, einem anderen Vater war und meine Oma darüber nicht geredet hat, von wem das war. Und das war ja. aber in so, auch so einem kleinen Dorf, das war in Niedersachsen, mhm. äh, ist meine Mutter groß geworden, und da wurde immer getuschelt, das hat der Pastor ihr angedreht, <lacht> hieß es dann immer, <lacht> <Okay>. <lacht> weil sie ja. hat nämlich mal bei dem Pastor als, 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 äh, als Haushaltshilfe nämlich gearbeitet, und deswegen kam dieses Gerücht zustande. Vielleicht war es ja auch so, man weiß es nicht. Ja. Äh, jedenfalls hat, ist das nie klar gewesen, wer der Vater dieses Kindes war.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich äh, werde da auch nochmal gucken, ob sich da irgendwas, aber äh, da wirst du wahrscheinlich, äh, wenn es in Richtung Soldaten geht, keine Ahnung, musste mal bei Julia Leischik anklingeln, mal gucken, ob die was ausfindet. <lacht> <lacht> Und äh, ja, nochmal äh, Richtung äh, Weihnachten ist natürlich das Fest der Familie. Bei uns war das in der Tat auch immer so, Heiligabend, äh, außer dass halt in den ersten Jahren die, die Omas mal dabei waren oder die eine Oma mal dabei war, war es sonst so. Erster Weihnachtstag wurde die Familie des Vaters abgefrühstückt, besuchsmäßig, Tanten, Onkeln und am zweiten Weihnachtstag dann die andere Seite. Also waren die beiden Feiertage oftmals halt immer Besuchstage, dass wir irgendwo hingefahren sind, um... Familie zu besuchen. Ähm, was für uns Kinder in der Regel aber langweilig war, weil da, ja, da saß man dann halt rum, ne? Und äh, am Kaffeetisch und... Äh, ja,
1: also so groß war unsere Verwandtschaft nicht, dass da also jetzt irgendwie sowas gemacht worden mhm. wäre. Äh, wir haben äh, Verwandtschaft in Nordrhein-Westfalen gehabt, haben wir auch immer noch nach wie vor, aber da sind wir ja nicht extra hingefahren. Da mhm. wurde sich dann eben... Äh, das war ja auch immer so ein Ding. Meine Mutter war ja auch so... Äh, da ist ja auch teilweise, hat, haben sie sich ja auch mal verkracht mit irgendwelchen Ach Gott, das Leuten, ja, mit ja, Verwandten ja. Ah. und so weiter. Aber die Weihnachtskarte wurde immer geschrieben. Okay und es kam auch eine zurück tatsächlich äh, äh, natürlich sehr kurz gefasst aber da hat mein Vater auch gesagt warum schreibst du denn denen noch eine weihnachtskarte du bist doch schon, wir haben seit jahren nichts mehr von denen gehört wir haben uns mit denen verkracht mhm. nee dann sollen die zuerst aufhören die weihnachtskarte zu schreiben so. und die andere hat natürlich genauso gedacht wenn gut wenn die weiter schreibt muss ich natürlich auch eine weihnachtskarte ja. äh, äh, schreiben um mir die blöße nicht zu geben und dann Aha. schreibt man weiterhin Karten, obwohl man gar nichts mehr miteinander zu schaffen hat. Ne?
0: Ja. Kenne ja. ich auch noch. gerade. Ich habe ja gesagt, mein Papa hat ja, hat ja, waren ja insgesamt neun Geschwister und da gab es natürlich auch Familien, die untereinander nicht so grün miteinander waren. Und äh, wo es immer hieß, wenn es dann Geburtstage, runde Geburtstage oder Hochzeitstage, wo gefeiert wurde, wo es dann hieß, ja, aber kommen die dann auch? Also wenn die kommen, dann kommen wir nicht. Und äh, das war dann auch mal ein großes Thema, dass man gucken musste, wen darfst du einladen, in welcher Konstellation und wer ist dir wichtiger und Ach Gott, wo ich immer denke, Leute, jetzt hast du schon neun Geschwister, wir sind eine große Familie, warum kann man nicht irgendwie harmonisch miteinander leben und sich äh, darüber freuen, dass man so eine große Familie ist? Äh, da hat hm. die Hälfte immer nichts miteinander zu tun, weil es heißt, nee, der hat mal das gesagt und die hat mal ja, das gesagt. genau. Ges oh, genau.
1: Ja, ja, und dann wird sich oft so an Kleinigkeiten ja. wird sich aufgehangen, ja. wo du dann denkst, so mein Gott, deswegen habt ihr euch zerstritten, das ja. ist ja lächerlich. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Und oftmals
0: ja. auch innerhalb von Feiern, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dann so ein bisschen Alkohol ja. auch geflossen ist. Oh Gott, ja. oh, oh Gott Also ich, ich war dann, ich weiß nicht, als Kind durfte ich zum Beispiel <lacht> da ja eigentlich nie groß... Also nach 20 Uhr war ich da auch nicht mehr im Wohnzimmer, wenn gefeiert wurde, entweder war ich im Kinderzimmer noch Fernsehen geguckt, weil ich größer war oder was auch immer. Ich hatte dann immer aber äh, so eine Eigenart. Ich hatte dann, als ich mein erstes tragbares Radio mit Kassettenteil hatte, wo man aufnehmen konnte, habe ich immer, habe erzählt, wir waren in einem Haus mit einem äh, mit einem Oberstockwerk, mit einem Obergeschoss und habe mich dann immer auf der Treppe platziert und habe per Radio auf Kassette immer die Feier aufgenommen. Und wenn die dann rumgebrüllt haben und gestritten haben, dann hatte ich das immer auf Kassette dann hat mein Eltern das morgens beim Frühstück immer präsentiert, am nächsten Morgen. Und die dann immer ganz, oh scheiße, was war denn da schon wieder los? Und konnten sich dann teilweise, äh, wie man im, äh, im Nordrhein so schön sagt, bei The Doom waren, also betrunken waren, äh, sich da kaum noch dran erinnern. Aber wie es dann oft mal war, so auch Eifersüchteleien. Ne? Ach Gott. Äh, wenn dann mal ein Glas zu viel getrunken wurde, hat der eine dem anderen mal ein Küsschen gegeben und dann war das auf einmal ein Riesendrama. Und das gar ist ja fast so wie, wie die Supernanny, die dann
1: irgendwie <lacht> der Mutter das auf Video vorspielt, wenn sie ihr Kind schlägt oder so ungefähr. Ja, ja. Oder wie ja, dann? Ja, ja. Ja, Das haben wir auch heimlich gemacht, immer mit einem Kassettenrekorder, was mitgeschnitten, aber einfach nur so aus Bock. Ja, einfach. ja. Das habe ich mit
0: Fernsehsendungen auch gemacht in den ersten ja, Jahren. Ja, ja, ja. Da kann ich mich erinnern, so, so in den 80er Jahren, ähm, wenn ich dann kein Geld hatte, um neue Hörspiele zu, zu kaufen, äh, äh, habe ich mir dann Lehrkassetten besorgt und habe dann Fernsehsendungen aufgenommen. Ich kann mich erinnern, mein allererster Lieblingsfilm war ja Zurück in die Zukunft, den habe ich mir auf Kassette aufgenommen, habe das abends zum Einschlafen mir angehört, äh, kann ich Wort für Wort mitsprechen, weil ich den, glaube ich, wirklich dann hundertmal irgendwann gesehen und gehört habe. Ähm, aber ja, äh, und, und auch meine ersten... Meine ersten äh, Moderationen, ich habe damals MTV äh, aufgenommen, die Musik und habe da die Titel an und ab moderiert, da war ich neun oder irgendwie sowas. Ähm, unheimlich peinlich, würde ich auch heute nie jemandem spielen. aber das waren auch so die ersten Sachen äh, äh, und meine Tante musste sich das damals anhören, Die habe ich die Kassetten immer geschickt und habe gesagt, hier, du musst dir meine Radiosendung anhören. Ay, ja, ja. ja, ja, ja. Aber so ist das, ja. Und wie gesagt, die Familie, kann man sich, gibt es Rituale, wo du sagst, die gab es früher schon, die habe ich mit in mein Erwachsenenleben rübergerettet?
1: Also, ich feiere heute Weihnachten gar nicht mehr, weil okay. ich einfach keine Familie mehr habe. Aber es macht mir auch nichts aus. Sind, ich erinnere mich gern daran zurück, aber ich bin auch total dankbar, dass ich heute meine Ruhe habe einfach an Weihnachten. Also, da fehlt mir auch nichts. Mhm. Ähm, ja, sicherlich. Also, als ich dann meine eigene Wohnung damals erstmal hatte, da habe ich mir dann auch so einen kleinen Weihnachtsbaum gekauft und habe dann auch äh, den geschmückt und so. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich gucke das eigentlich gar nicht an. Das war, ist okay. ja so ein Ritual. Mhm. Deswegen, das also mache ich auch nicht mehr. Nö, nö. Ich, so was sowas ja. macht
0: man in der Regel ja auch für andere so ein bisschen ne? also okay. wenn man Besuch kriegt, dass man sagt, so ist es ist schön schön heimelig und und und, da steht der Weihnachtsbaum, wenn man Besuch kriegt, also für sich selber alleine fragt man sich dann immer, warum mache ich das, warum mache ich mir die Mühe jetzt für mich selber no, Ja, ja wird, ne? oder dass
1: man so am Fenster so eine, so eine, ja. so eine Lichterkette aufhängt, habe ich auch mal gemacht, dann ist die irgendwann kaputt gewesen dachte ich, ach eine neue jetzt zu kaufen, habe ich auch keinen Bock drauf, also
0: mhm. nö. und sonst Weihnachtsmärkte gehst du auf Weihnachtsmärkte?
1: Doch doch, das auf jeden Fall, auch mit Freunden zusammen, das ist ja. immer so ein Kult, dass man einmal im Jahr denn sich auch trifft. Wir haben ja hier auf dem Rathausmarkt in Hamburg einen sehr schönen.
0: Mhm.
1: Und ja klar, das mache ich schon, ja ja. Eierpunsch ja. oder Glühwein? <lacht> da bin ich eher der Eierpunsch. Okay, Okay, ja, den mag ja. ich ja gar nicht. Also äh, so.
0: Eierlikör mag ich, also jetzt nicht ständig, aber mal so ein Eierlikör, vor allem selbstgemachter, finde ich grandios. Es gab mal ja, eine äh, ne Kollegin meiner meiner Freundin, die den selber gemacht hat zu Hause. Oh, ich, also die Flasche wir hab, haben wir weggetrunken an einem Abend. So ein mhm. selbstgemachter mhm. Eierlikör, herrlich. Mhm. Ähm, aber auf dem Weihnachtsmarkt dann doch eher, eher der Glühwein. Wobei, wenn man sich so aus den letzten Jahren immer mal so anguckt im Fernsehen, was da so an Bakterien und was da nicht richtig sauber gemacht wird und alles, ne, also da schüttelt es einem ja auch manchmal,
1: ne. Absolut billige Plürre. Ja. Ich würde aus so einem Tetra-Pack wird das denn da in, in den Topf gegossen <lacht> und heiß gemacht und dann verkaufen sie das Ding für 5 Euro pro, pro Glas oder so. Nee, aber schmeckt mir auch nicht. Ich bin, ja. mag ihn nicht so.
0: Nee. Da lieber tetra aus dem Penny am St. Pauli mitnehmen, dann macht das auf jeden Fall. Ja. Genau. Äh, Weihnachtsmärkte. Ja, es ist, ähm, Stimmt, ein, zwei mal im Jahr machen wir das auch. Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn das besondere ähm, Weihnachtsmärkte sind, in Augsburg in den letzten Jahren, das ist so ein etwas größerer, auch gerne einer, wo ganz viele selbstgemachte Dinge verkauft werden, aus Holz und äh, äh, wo du merkst, die Leute haben sich wirklich lange, lange Zeit große Mühen gemacht oder auch so, habe ich eine Zeit lang auch verschenkt, so riesengroße, einzelne Teelichter, die allerdings selber bemalt wurden, sei es mit dem, mit dem, mit dem Stadt, äh, mit, mit irgendwas aus der Stadt, dem Rathaus oder besonderen Symbolen. Also ich finde es immer ganz schön, wenn auch so Stände sind, die darüber hinausgehen, dass du da nur äh, Süßigkeiten dir kaufen kannst oder äh, was ja überhand genommen hat, sind ja diese, kennst du das, diese? Stände, wo du nur so irgendwelche Alpaka-Socken und, und, und all so Geschichten irgendwie, oder jeder dritte Stand, da kannst du irgendwie Wintersocken kaufen oder äh, es ist halt ein Mandelstand oder irgendwie sowas, also kreativ ist man da nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist.
1: Ja, also solche Stände gibt's natürlich auch, aber es ist im Grunde ja alles Plunder. ne? Ja. Also vor allem wird der auch sehr teuer verkauft. Das ist ja teilweise die Preise, denkst du so, meine Güte. Also ich habe mir mal so ein Vogelhäuschen auf dem Weihnachtsmarkt gekauft, das habe ich mir auch auf dem Balkon. Da nisten auch fast jedes Jahr immer Meisen drin. Mhm. Das habe ich mal gemacht. Ja, mein Vater ist damals, äh, als äh, äh, auf der Euro eingeführt wurde, der mein Vater geht ja immer auf solche Sachen, um sich dann aufzuregen. Er hat ja auch auf Fernsehen geschaut, nur um sich aufzuregen. Mhm. Ne? Und er hat da festgestellt, das sind die gleichen Preisschilder wie letztes Jahr. Jetzt haben sie einfach aus D-Mark haben sie einfach Euro gemacht.
0: Ja. Und wahrscheinlich hat das sogar recht gehabt. Also ja, wahrscheinlich, genau. Ja, ja in der Tat. Ähm, ja, lass uns mal kurz überlegen. Was ist denn noch ganz wichtig an Weihnachten? Ähm, ja, die Weihnachtsplatte natürlich. ne? Ja, ja, mein Vater, ja. Für meinen Vater war es ja
1: immer ein Riesenakt, eine Platte aufzulegen. Der hat zwar eine Stereoanlage gehabt, aber irgendwie war das für ihn immer irgendwie, keine Ahnung, das war für ihn immer irgendwie so eine Menge mit Aufwand verbunden, so eine Platte aufzulegen. Okay. Und dann zu Heiligabend hat er sich denn mal bewegen lassen, dass er dann mal seinen Plattenspieler benutzt hat, um eine Weihnachtsplatte aufzulegen. Und Was? dann hieß es immer, ja, wir, wir hören ja sowieso nicht nach hin. Es wird ja immer gesappelt. Ich sag ja, es soll ja im Hintergrund laufen. Es ist ja nicht, dass wir da jetzt unbedingt jetzt hören sollen. Also der hat da auch keinen richtigen Zugang zu gehabt. Okay. Genauso wie ich ihm ja mal irgendwann äh, in späteren Jahren so einen äh, Wechselbildrahmen geschenkt habe. Weißt du, mit so einem USB-Stick, ja. wo du so Bilder raufladen kannst. Ja. Und dann wechseln die Bilder immer. Mhm. so mal, äh, Und das stellst du ja eigentlich so hin und dann ist das wie so ein wie so ein Bild halt, ne? Mhm. Mein Vater hat das aber nicht irgendwie verstanden. Der hat das immer in, in den Schrank gepackt. Ich sag, warum lässt es denn nicht stehen? Ja, ich guck, ich guck mir das doch nicht andauernd an. Ich, also er hat das eher wie so ein Fotoalbum verstanden, dass mhm. er das speziell auch sp an sich angucken müsste. Ich sag, nee, das soll eigentlich wie so ein Bild stehen, hier im Wohnzimmerschrank oder auf auf dem Schrank. Und dann wechselt das Bild halt. Aber das hat, da hat er irgendwie den Zugang nicht zu gehabt.
0: Aber gesungen wurde nicht irgendwie vor der Bescherung, dass man Weihnachtslieder gesungen hat? Oder nee, so? nein, 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 das okay. ist gar nicht. Nee, nee. Das ist hier ja aktuell so in der Familie, wo ich jetzt bin bei meiner Freundin. Die äh, Schwiegermutter wohnt ja hier und sie hat ja auch mehrere Geschwister. Es gibt auch immer kleine Kinder sozusagen, die immer da sind. Und da wird in der Tat, werden erstmal vor der Bescherung drei, vier Lieder gesungen. Ähm, mhm. Das heißt, dann wird halt äh, die CD aufgelegt. Es ist äh, in den letzten Jahren immer gewesen, Weihnachten mit Andrea Jürgens, frag mich nicht warum. Ähm, <lacht> ähm, und dann werden erstmal drei, vier Lieder gesungen. Du merkst natürlich ab dem zweiten Lied schon, dass die Kinder unruhig werden und eigentlich eher Geschenke auch machen wollen. Und dann heißt ja, es aber, nein, es wird noch was gesungen, <lacht> bis ja. es dann nicht mehr… Ja.
1: Deswegen haben wir auch vorher immer gegessen, vor der Bescherung, weil wir Kinder, wenn wir die Geschenke ausgepackt haben, hätten wir uns mit den Geschenken natürlich beschäftigt, hätten gar keinen Bock genau. mehr zum Essen gehabt. Klar, ne?
0: aber in unserem Falle Fondue, machst du zwei, drei Stunden Fondue, dann hältst es natürlich bis zur Bescherung auch nicht aus, ne? Also wenn es ja, nur Kartoffelsalat ja. und Bürstchen oder so ist, dann geht das natürlich relativ schnell. Mhm. Ähm, apropos Heiligabend, ähm, hast du Schneeerinnerungen? Natürlich, ja doch,
1: doch. Also es gab ab und zu mal weiße Weihnachten, auf jeden Fall. Nicht so oft, aber ja.
0: ja. In den in, 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 ja, 70ern, 80ern ja noch vermehrt. Ich kann mich erinnern, erinnern wohl nicht, aber ich habe Fotos noch davon. Es gab ja diesen berühmten Winter auf 78, 79.
1: Ja, der Winter, wo Peter Frankenfeld gestorben ist, hat meine Mutter immer gesagt. Okay,
0: und da das war mein erstes Weihnachten. Also ich selber kann mich nicht erinnern, weil ich erst ein halbes Jahr alt war, aber ich habe ein Fotoalbum Voller Fotos, äh, wo unter anderem äh, bis die Haustür bis zum Henkel, bis zum Griff mit Schnee bedeckt mhm. war und äh, ich glaube los ging es aber erst nach Weihnachten, ne? richtig mit dem Winter und mit der heißes Kälte und dass ja Inseln auch abgeschnitten waren vom Pestland. Ja, ja, klar. Glaub, Und natürlich war, ein
1: ja. besonderes Event in Hamburg ist, wenn die Alster zugefroren ist. Das gibt's ja nur alle paar Jahre mal. Das haben wir jetzt seit äh, neun Jahren nicht mehr gehabt, leider. Vielleicht, wer weiß wegen des Klimawandels, ob es überhaupt noch mal wieder passiert. Aber das ist dann ja richtiges Volksfest in Hamburg, denn wenn, wenn die Behörde das freigibt, dass das Eis so dick ist, dass man draufgehen darf auf die Alster, ist ja unser Binnensee in Hamburg dann wird ein richtiges Fest drauf veranstaltet. Ne? Mhm, aber es muss halt wirklich so dick sein und wirklich so knackig kalt sein, dass es halt auch keine Gefahr darstellt natürlich. Und das ist halt nur wirklich alle Jubiläare mal der Fall.
0: Mhm. Genau. Und ja, das äh, kenne ich hier in Bayern natürlich auch. Oftmals allerdings geht es hier immer erst so Mitte, Ende Januar wirklich los mit dem Schnee. Aber dann teilweise bis Ende Februar, Anfang März. Ich kann mich erinnern, meinen mein, äh, ersten Winter, den ich hier verbracht habe, der war von 2016 auf 17. Da kam ich nur jedes zweite Wochenende her noch und äh, im Februar äh, kam ich einmal und es waren wirklich minus 20 Grad um 19 Uhr. Und äh, also hier ist das Thema Winter und Schnee wirklich noch ein ganz anderes. Du, du wachst teilweise morgens auf, gestern aber nichts und dann heute äh, da, hat es über Nacht so geschneit und es ist vereist und für die Kinder ja ganz schön. Ne? Aber mhm. in weiten Teilen Deutschlands äh, kennt man das ja eigentlich gar nicht mehr. Gerade im Norden natürlich ist das eher mit Matsch und mit, äh, mit Regen verbunden als mit wirklich weißer Pracht. Ne? Mhm. Wie schaut es aus mit dem Weihnachtsmann? War das als Kind ein Thema? Habt ihr den Weihnachtsmann zelebriert? Ähm, also ich, äh, ich bin das
1: dritte Kind gewesen, das jüngste Kind, mhm. also bei mir äh, irgendwie nicht mehr, also bei meinen, äh, Schwester und Bruder, da kam noch äh, von, von einem Nachbarn einer, der hat sich als Weihnachtsmann verkleidet, der okay. kam noch rüber. Und bei mir, irgendwie hat er keine Lust mehr gehabt oder was, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, ich ich habe keinen Weihnachtsmann erlebt. Okay. Mein, mein Bruder hatte Angst vor dem, mein Bruder hatte Angst vor dem Weihnachtsmann. Der hat, der hat sich immer hinter dem Sessel versteckt, wenn der Weihnachtsmann kam. Mhm. Das, wurde, das wurde mir immer so erzählt. Aber nee, ich selbst hatte keinen Weihnachtsmann.
0: Nee. Wie habt ihr denn dann die Bescherung gemacht? Also, äh, musstet ihr rausgehen und kam wieder rein und die Geschenke lagen denn da? Oder hat Muttern die reingeholt, die Geschenke? Oder wie, äh, wenn du sagst, der Weihnachtsmann als solches hat bei dir nicht stattgefunden, wie kamen denn dann die Geschenke unterm Baum sozusagen?
1: Nö, das, das war bei uns eigentlich eher nicht so, nicht so rituell. Also, meine Mutter kam dann rein, wenn sie die Geschenke endlich verpackt hatte ja. und hat das direkt in die Hand Ach gedrückt. Ach so, und dann, ah, okay. Auf, auf, auf den Schoß haben wir dann ein paar Geschenke gehabt und durften dann auspacken. Okay. Wow.
0: okay. Ja, ich weiß das noch, äh, Weihnachtsmann war durchaus Thema, aber dadurch, dass wir auch nie einen hatten, der den bei uns gespielt hat, war es dann immer so, dass ich dann halt mit meinem Papa nach oben bin, er hat halt die Geschenke eingepackt, dann hat man ein Glöckchen gehört, <lacht> das wo meine Mutter geläutet hat. Erst hat geklingelt, dann gab ein Glöckchen, was dann symbolisiert hat, ihr könnt jetzt runterkommen. Und äh, dann war dann haben die Geschenke halt unter Baum gelegen, aber gesehen habe ich ihn nicht. Ich weiß aber, in den frühen Jahren bin ich immer von einem Fenster zum anderen gerannt. Ebenso beim Nikolaus, wo ich immer wach bleiben wollte, um ihn zu sehen. Äh, Ach du so echt? Okay. Ja, ja, da, da mein Stiefelchen rausgestellt und ich bin dann natürlich immer eingeschlafen. Aber beim am Heiligabend bin ich von vom Fenster meines Zimmers zum Fenster im Badezimmer, was auf der gegenüberliegenden Seite war. Wo ich immer gehört habe, ich muss doch jetzt sehen, dass er irgendwie geht oder kommt oder... Ja, und es war allerdings auch so ein schleichender Prozess, äh, dass ich dann gewusst habe, dass er nicht real ist. Ich weiß nicht, ob man, ob deine Brüder dich mal sozusagen äh, aufgeklärt haben und gesagt haben, hör mal zu, den gibt's doch gar nicht. Bei mir war das eher so schleichend. Also es gab nicht den einen Moment, sondern irgendwann habe ich es einfach gewusst. weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Also, ich, ich habe ja keinen erlebt. Insofern kam so, ich gar nicht in die Situation, okay. überhaupt an ihn okay. glauben zu müssen. Ah, okay. Nee, dieses Weihnachtsmann-Glauben habe ich eigentlich nie gehabt, auch als Kind nicht.
0: Okay, okay. Und kennst, kanntest du auch von Freunden nicht irgendwie oder aus Filmen, wo du sagst, oh Gott, da kommt ja immer der Weihnachtsmann-Heiligabend. Ja, natürlich
1: natürlich kenne ich den Weihnachtsmann als weihnachtliche Figur sozusagen. Mhm. Das ist ja klar. Aber mir war eigentlich als Kind auch immer bewusst schon, dass es den nicht gibt. Okay. Also, dass, dass, also so, 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 weil ich mich erinnern kann zumindest. So. okay.
0: Okay, ja, dann äh, wollen wir natürlich zum Abschluss noch gerne wissen, hast du schon für dieses Jahr Weihnachtspläne irgendwas, wo du sagst, ob das freust du dich ganz besonders oder ist das so ein Ritual geworden, wie du gerade schon gesagt hast, da du das in der Regel alleine verbringst, würdest du sein wie letztes und letztes Jahr oder hast du irgendwas geplant dieses Jahr, was besonders? Ich
1: werde wahrscheinlich irgendwie verreisen, ich glaube, ah, ich bin gar nicht okay. da, ich habe Lust mal irgendwo hinzufahren, mal gucken, ich weiß noch nicht genau, ähm. Nö, also also das ist schon, da bin ich völlig äh, weg von dem ganzen Ritual. Okay. Ich, ich wünsche allen äh, da viel Spaß, klar und das ist ja auch schön. Ja, aber ich äh, wie gesagt, ich, ich, ich muss ja nicht auf Krampf sowas aufrechterhalten. Das stimmt. Das stimmt. Das, ich denke gern zurück an die alten Zeiten, an die als ich Kind war mit Weihnachten. Das ist eine schöne Zeit, aber das ist dann auch ein abgeschlossenes Kapitel.
0: Und wir reisen dann lieber ins warme oder ins kalte.
1: Ähm war weiß ich noch nicht mal okay. gucken also wahrscheinlich eher ins warme als ins kalte
0: ah okay aber gibt ja Menschen die sagen ich könnte niemals Weihnachten irgendwo am Strand oder mhm. mit 25 Grad verbringen oder irgendwie sowas aber ja ich bin
1: ja ich bin ja auch eher so ein zeitziegen Typ ich mhm. wahrscheinlich wird es irgendeine Stadt äh, sein die ich mich interessiert oder sowas mhm. aber ich ich, ich denke darüber noch nach
0: okay und Silvesterpläne, gibt gibt's die schon oder
1: ähm, da hat mich Olli schon gefragt was ich mache äh, mal gucken ob wir da irgendwie äh, wieder bei mir was machen oder ob wir irgendwo hingehen. Ich bin ja nicht so ein großer Fan mehr so von irgendwelchen Silvesterpartys, wo du denn viel ja. Eintritt bezahlst und dann läuft deine da laute Musik und dann stehst du da rum und weiß ich nicht. Also es macht mir alles nicht mehr so viel Spaß. Ich finde eher so im gemütlichen Kreis, finde ich, eigentlich Silvester schöner.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, wunderbar. Dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank für diesen und die letzten drei Sonntage, die wir zusammen verbringen durften und uns. Ja. An viele schöne Danke Dinge. für die Einladung. Sehr, sehr gerne. An viele schöne Dinge erinnern konnten. Wir wünschen euch zu Hause natürlich auch jetzt schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Ein paar Tage sind es ja noch hin. Genießt sie, egal wie ihr sie verbringt. Ähm, und bitte nicht auf Krampf, sondern so, dass ihr danach auch sagen könnt, es war ein schönes Weihnachtsfest, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, ja, sag vielen Dank, bis zum nächsten Mal und äh, jetzt schon mal frohe Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten! Genau. <lacht> und guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Das große Fernsehschatztruhen-Advent-Spezial. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit.